1: muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol en este jueves que estamos a 14 de diciembre, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Rey. Yo estoy muy bien, gracias por preguntar. tú tenías el dato, pero gracias sí. por preguntar públicamente. No, por lo
1: menos lo que veías, claro, veía bien.
2: Claro, te agradezco mucho. Pero estarías? cada
1: quien anda con su marcha por dentro.
2: Ah, eso sí, eso sí, estoy muy bien. ¿Qué, bueno. Te confirmo que estoy muy bien. Eso estoy contentísima bueno. de estar aquí hoy jueves, ya 14 de diciembre. Un día tan bonito, yo no sé qué quién cumple años y qué. Okay, bueno, pero pues hoy es un al, día que, al que cumple
1: años lo felicitamos en el sí, día de hoy.
2: Felicidades, feliz cumpleaños. También al hay un día sí. de concierto hoy vamos a un concierto. Ay, Ay, esta especial. noche
1: vamos y a Retro jazz.
2: Sí, Retro jazz esta sí. noche Así que si tienes tiempo, si te resuena, amigo Camino al Sol oyente ¿Y si Pues hay, nos vemos y, allá Y
1: si hay boletas, porque que si Retro boletas, jazz, se llena así es. rápido
2: O hacen las diligencias Sí, hombre, qué rico, qué le rico buscamos un cupo ahí Y esperamos que estés muy bien
1: Así es y con ese
2: ánimo empezamos el día ¿Y tú, Rey? ¿Cómo estás? Yo
1: estoy bien Bien. Yo estoy bien, con ánimo y listo para pasar estas dos horas de la mejor forma posible, Ay, compartiendo sí. contenidos que tenemos aquí, las conversaciones ya acostumbradas con los colaboradores, con los invitados. Sobeida no estará físicamente con nosotros, nos dejó la música. Y entonces luego estaremos nosotros compartiéndola a Sigún. Así ah, vamos a ir <risas> llevando la música. Sí,
2: porque cuando ya no está, pues nos aprovechamos Me y ira, hacemos unos ligeros cambios.
1: Y estaba fresquecito anoche. Sí. En la ya ciudad sí. de Santo Domingo se sentía una, una brisita, ya lo compartía hace unos días Jean Suriel, de que había un frente frío por ahí, pues anoche se sintió un poquitito con, con alguna lluvia. Así lo importante es. es usted estar atento a todo lo que tiene que ver con el clima. Ya esa época en la que usted simplemente esperaba que ocurriera lo que ocurriera y eso pasó, cada día usted tiene que enterarse de cómo andará el clima para que vaya haciendo las previsiones porque este cuento sí que ha ido cambiando con los años en la cada tecnología está a nuestro favor intensa.
2: Rey ahora en este momento sí, precisamente totalmente. para eso, para planear nuestro día alrededor de eso
1: así es, y bueno nosotros y cada día estamos escuchando cómo la gente con el tema del, del tránsito Estás con el grito al cielo. Entonces, invitarte, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, si no tienes mucha cosa que hacer en el medio, recógete. Haz tus rutas como lo hacen los mensajeros. Vas al punto más lejano y luego vienes de regreso a casa. Organiza tus días, organiza tus viajes, porque realmente en los días de Navidad es normal que el tránsito se ponga mucho más complejo, más caótico. Eso es normal. Ahora, en la ciudad tan caótica en la que estamos viviendo, como dice Don Timo, la caópolis, bueno, pues, toma las previsiones del lugar. No te dejes sorprender por las complicaciones del tránsito y planifica. Planifica las compras, planifica las salidas, planifica las diligencias. Si algo puede esperar, bueno, pues, sí que espere. Si algo puede ser resuelto, en un lugar cercano a casa, resuélvelo por tu casa. Uh -huh. Es decir, seamos nosotros parte de la, de la solución. Y si no te toca otro remedio que meterte en la locura de la ciudad, bueno, pues mira, tu actitud ayuda mucho. Sé parte de la solución. No obstaculices el, el, las vías. No quieras pasarte por delante del otro. Respeta las distintas señales. Porque al final...
2: La bocina, rey, administremos la sí. bocina. La bocina no hace que le salgan alas a los carros.
1: Hay personas que piensan que es eh, que sí, pero no, todavía no.
2: <risa> todavía no.
1: Todavía no.
2: Sí, porque eso se suma al caos. Y eso que tú dices está muy conectado con lo que es nuestra intención del día de hoy que queremos dejarte. Dice así, tú, con tu gentileza, puedes transformar el día de alguien y dejar una huella positiva que perdurará más allá del momento.
1: Claro. Porque con, tú con
2: tu gentileza.
1: Así es, porque cuando tú actúas así, el otro observa. Y aunque no reaccione a lo mejor, de acuerdo a lo que tú hayas hecho en ese momento, algo se le queda, algo se queda ahí. Entonces, vas ese enseñándole, efecto. vas enseñándole al otro lo que va ocurriendo y qué pudieras hacer mejor, hacer distinto. Entonces sí, tú con tu gentileza, con tu forma de ser, Puedes transformar el día de alguien y dejar una huella positiva que perdurará más allá del momento. Esa es una buena invitación. Así es. Hay dos días internacionales que se celebran hoy. Uno es el Día Mundial del Mono, que desde el año 2003, el 14 de diciembre, se celebra este Día Mundial. Una fecha en la que se desconoce a ciencia cierta a sus orígenes, pero parece... Que parte de su popularidad se debe a unos estudiantes en la Universidad de Michigan que tomaron la fecha y la convirtieron en todo un evento artístico, con exposiciones, pinturas y hasta fiestas temáticas en honor a todos los seres siamescos, no solo los monos. Y esto es un día que se ha ido convirtiendo en una especie de, de día mundial.
2: Sí, pero básicamente, ¿qué se pretende lograr con el Día Mundial del Mono? Ya surgió de una forma, pero en la actualidad existen cerca de 260 especies de monos dispersas por todo el planeta. Y de ese total, 25 se encuentran en grave peligro de extinción. Entre los tipos de monos que se encuentran en alerta de desaparición están el lémur negro de ojos azules, el gorila oriental de Planicie o llanura, como le dicen, el mono de dolman, el mono araña el gálago de rondo y el mono capuchino. Algunos nos suenan, otras especies no las conocemos tanto, pero ahí están. Las principales ca causas de ese peligro de extinción de varias especies de mono son los cazadores furtivos del mercado negro, que pueden comercializar estos animales por una cantidad de dinero equivalente al precio de 10 fusiles AK-47 y en algunos casos hasta obtener las armas a cambio del primate. Por esta razón y por varias organizaciones medioambientales que se han preocupado, se utiliza este día como plataforma para propagar un mensaje que abogue por el cuidado, por el respeto y por un mejor estilo de vida por los monos de todo el mundo. Y tomar en cuenta también esos monos que están en, en cautiverio, Así en es. zoológicos y en lugares y plantas de, de pruebas médicas, uh -huh. pruebas cosméticas ese es otro mundo.
1: Ese es otro mundo es un, que, que es muy bueno, terrible y que todavía no ha encontrado un punto de, de legislación. Así es. Donde se ha hablado mucho. Pero es, es terrible lo que pasa cuando utilizan a... Y no solo a los monos, la cantidad de animales que utilizan Una para fines de, de, Así es, de muestras.
2: Algunos datos curiosos uh -huh. para que tú y yo sepamos que no estamos tan lejos de ellos. Mira. Sí,
1: porque a veces se nos nosotros, olvida que apenas son, un, eh, creo que es uno o dos cromosomas distintos que tenemos.
2: Te digo, te digo. Los monos comparten con nosotros entre un 94 y un 95% claro. de los mismos genes. ¿Sí, amigo sí, Camino es, Soliciente? Escuchó de... bien. Rey, yo, sí. compartimos casi el 95% de los genes con un mono. Quizá lo que se buscó evidenciar en la película El Planeta de los Simios, ¿la vieron? ¿La viste, Rey? Uh -huh. esa, esa Las similitud, diferentes
1: versiones. Sí.
2: Esa similitud quisieron evidenciarla por ahí. Pero otros rasgos que tal vez no conocemos es que, por ejemplo, ellos sonríen como nosotros. Así
1: es, según estudios científicos, los monos tienen esa capacidad de sonreír sin emitir ningún tipo de ruido. Y también se pueden carcajear como lo hacemos los humanos. Es que imagínate un 95% de similitud y también que pueden comunicarse. Lo hemos visto a través de muchas películas, series, documentales, estudios científicos. Han comprobado que todos los simios del mundo están en capacidad de aprender el lenguaje de señas. Pero además todos se logran comunicar de alguna manera.
2: Así es. Otra cosa que tal vez no sabíamos. Estos animalitos son capaces de deprimirse, de sentir mucha tristeza y hasta en ocasiones morir de amor.
1: Y desaprobación. Los chimpancés pigmeos son capaces de mover la cabeza en un gesto de desaprobación y hasta regañar a sus hijos por un determinado comportamiento. Y eso también hemos sido testigos de esos comportamientos a través de documentales. Uh -huh. Hace unos días veía lo que pasó en un zoológico en el que había una, una mamá cargando su bebé y estaba visitando el zoológico y se acercó al cristal donde podía ver entonces a los, a los monos que estaban ahí, a los chimpancés. ¿Y sabes qué ocurrió? Había una mamá chimpancé que tenía un bebé y ella al ver a la mujer que llegó con su bebé fue corriendo a buscar su bebé para enseñárselo
2: ah, a la mujer pues. que estaba
1: ahí. Y eso son de, de esas cosas que tú dices, oye, un 95% de similitudes. Así es. ¿Qué, qué estará pasando por, por esa cabeza cuando, cuando nos vea a nosotros actuar así? Vea la película El Planeta de los Simios. Véala. Con, ojo, con un ojo de criticidad. Porque realmente es un. Esa película es una especie de. De, de llamado, llamado de a la atención, uh -huh. precisamente por, por nuestras actitudes. Hablando de zoológicos, eso es algo que ya debería desaparecer, por cierto. Correcto, así En es. todas sus formas. Déjenlo, ya cada quien busca en internet y puede ver y la casa, los animales. De casa. Sí, 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 todo eso debería. Eso, eso nos sigue
2: a nosotros mostrando como atrasados, primitivos en primitivos. tantas
1: cosas. Esa es la palabra. Tener es. ese tipo de cosas nos muestra a nosotros como seres no listos, primarios. No
2: listos para más. Así no es. listos.
1: Sí, tenemos que pensarlo distinto. Bueno, pues arrancamos nuestro programa Camino al Sol, como siempre, con, con música. Pero quiero repetirte, quiero que Cintia repita la, la actitud Camino al Sol de hoy, porque vale uh -huh. mucho y claro. nos deja así como que muchas enseñanzas.
2: Bueno, pues te repito, tú, con tu gentileza, puedes transformar el día de alguien y dejar una huella positiva que perdurará más allá del momento, más allá de ese momento. Sonreírle a una persona, cederle el paso, preguntarle a una persona cómo está y esperar la respuesta.
1: Y esperar la respuesta.
2: Esperar la respuesta con interés genuino, cómo estás, mirándolo a la cara y esperando esa respuesta. Pequeñas cositas que nos gustarían recibir a nosotros, pero si no las recibimos, podemos darla, podemos darla. Y en esa misma medida, el mundo luego la pasa a nosotros, entonces. Así Tenemos es. que ser lo que nosotros queremos que haya en el mundo. Listo. Tenemos que serlo.
1: Es eso. Arrancamos nuestro programa con música. Esto es Shade, Keys of Life. Buenos días y
0: bienvenidos. Esto es Camino al Sol. Los titulares del día en camino al sol.
2: El verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Marcel
1: Proust. 7.23 minutos en la mañana de este jueves. Estamos a 14 de diciembre. Vamos a compartirte de inmediato algunos de los titulares. Que recoge la prensa para hoy. El proyecto de ley que grabaría de manera provisional con tasa cero de aranceles la importación de azúcar al país fue rechazado en la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Hacienda, que decidió descartar la propuesta del Poder Ejecutivo. El presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado José Vertico Santana, afirmó el miércoles que el rechazo a la tasa cero del azúcar sucedió Gracias al consenso entre oficialistas y opositores, que se opusieron de acuerdo para, más bien, se pusieron de acuerdo para desfavorecer este proyecto que venía de parte del gobierno. El diputado Santana fue enfático al decir que el propio oficialismo que tiene la mayoría congresual para pasar sin obstáculos las iniciativas, también rechazó el proyecto tras escuchar a más de 10 sectores vinculados al sector azucarero. Así es que este proyecto para importar azúcar sin aranceles se cae en el Congreso por el rechazo de los diputados.
2: Bueno, cambiamos de tema. República Dominicana RD Vial dice que ambulancias necesitan dispositivos electrónicos para pasar por peajes. Jean Luis Rodríguez informó que con la medida se busca disminuir a 10 y 30 segundos el tiempo que tarda un vehículo de emergencia en pasar por los peajes. Luego de que un senador de la provincia, Monseñor Noel Héctor Acosta, denunciara que se le está cobrando a las ambulancias para poder cruzar por los peajes, la Oficina Coordinadora del Fideicomiso, RD Vial, informó que desde el 15 de noviembre de este año, los vehículos de atención a emergencias cuentan con un dispositivo electrónico especial que les permite transitar por los carriles de paso rápido por todas las estaciones de peajes que cuentan con este servicio. Asimismo, llamó a aquellas que aún no han adquirido el dispositivo que hagan contacto con la institución para poder obtenerlo. Las ambulancias pueden transitar de manera libre por las estaciones. Es importante que aquellas que no tengan el dispositivo de paso rápido, especial para este uso, hagan contacto con RD vial para la instalación del mismo. Informó que con la medida se busca disminuir a 10 segundos o a 30 segundos, dependiendo el tiempo que tarda un vehículo de emergencia en pasar por los peajes. Subrayó que más del 90% de las ambulancias ya cuentan con el dispositivo y que han estado en contacto y trabajando con diferentes organismos de emergencia y seguridad del Estado, también con el Senado, Cámara de Diputados y otras organizaciones, para que les envíen una relación de los vehículos usados para la instalación del paso rápido específicamente.
1: Así es, y ahora cambiamos de tema. Hay unos, unos datos que debemos observar con muchísima atención, y es que la poca cantidad de psiquiatras que ejercen en el país y su concentración mayoritaria en las provincias Santo Domingo y Santiago constituyen parte de los grandes desafíos para la atención de calidad a la salud mental de la población dominicana. Así lo indica el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, quien aseguró que a esta debilidad se añade la necesidad de ampliar las unidades de intervención en crisis, por lo que se trabaja en la implementación de un centro psicosocial en Moca, provincia de Espaillat, y otro en Higüey, provincia de la Altagracia, que se sumarán al establecido en el kilómetro 28 de la autopista Duarte. Nosotros tenemos grandes retos en la parte de recursos humanos en términos de psiquiatría, ya que son cerca de 257, y solamente en el sector público hay 197. Es muy poco para el país declaró este galeno. En cuanto a la línea Cuida tu salud, el señor Pérez destacó que la tristeza, un 60%, la ansiedad, un 50%, la angustia, un 49%, siguen siendo los tres principales motivos de llamadas. Los uh -huh. repito, tristeza, ansiedad y angustia. Y otros factores que afectan a la población y alteran su salud mental son el insomnio, un 39%, el enojo, un 19%, falta de apetito, un 17%, ideación suicida, un 16% y sentimiento de culpa, un 14%.
2: Mira, pero siguen otros datos interesantes. El 67% de los usuarios son mujeres y el 33% hombres. El 38.8% de esas llamadas se reciben desde Santo Domingo. El 7.7% se recibe desde Santiago y un 4% de esas llamadas son desde San Cristóbal. Y las horas más concurridas son entre las 9 de la mañana y el mediodía. Ahí se recibe el 39% del tráfico de llamadas. Los jueves son los días de mayor demanda. El funcionario destacó la acogida que ha tenido la, la línea de ayuda al punto de que el horario inicial de 9 de la mañana a 4 de la tarde fue extendido de 8 de la mañana a 7 de la noche y el cuerpo asistencial de psicólogos se aumentó de 16 a
1: 32. Se duplicó.
2: Se tuvo que duplicar. Sí, se tuvo
1: que duplicar y esto es para nosotros prestarle todavía ya estos números son son importantes, uh -huh. pero esto hay que prestarle más atención. Y es que de las 6377 llamadas recibidas en el centro de contacto Cuida tu salud mental de la semana del 12 a la 49, el 42% fue de personas entre 21 y 29 años. Y el 25% entre 30 y 38, para un 67% en el rango entre 21 y 38 años. Uh -huh. Dice, hay un cambio de paradigma, mayor apertura de que realmente necesitan tener un apoyo con el gran estigma que hemos tenido con el desarrollo de la salud mental durante décadas. Pero oigan esto, el señor Pérez destacó que el 0.7% de las llamadas fue de niños menores de 12 años que se han visto envueltos en casos de abuso o de violencia.
2: Dice él, si nosotros hemos ayudado un solo niño con referente a violencia, un solo niño con referente a abuso, yo creo que ya estamos cumpliendo nuestro propósito. De todas las llamadas recibidas, 1,170 son de primera ayuda psicológica. 952 han sido referidas a consultas especiales dentro del mismo centro de contacto, 258 personas fueron enviadas a emergencia y otras 694 a consultas y seguimientos.
1: Mirate. Es importante que la
2: gente por lo menos esté tomando esta línea, la esté utilizando. Pero Rey, es muy, es muy alarmante que entre 21 y 38 años... Sucede el 67% de personas que por lo menos se acercan buscando ayuda mental. Eso está, es correcto en el sentido uh -huh. de que qué bueno que buscan la ayuda. Por supuesto. Pero tenemos que revisar qué está pasando con nuestro sistema. Sí. Porque es la edad en la que la gente está
1: Productiva. soñando,
2: creciendo, expandiéndose. Exacto.
1: con esperanza. Haciendo. Sí, entonces esto es para papá, mamá, observar esto. Por un lado, es decir, a veces estamos perdidos y muy imbuidos en nuestra dinámica en nuestro buscar el dinero para ir cubriendo las necesidades y de repente nuestros hijos están ahí y tienen una necesidad importante, pero también en tu espacio de trabajo, con quien estás trabajando, a veces solamente ves un rostro, no sabes lo que le está pasando a ese muchacho que está al lado tuyo, Así es. ese detenernos, esa llamada oportuna, esa pregunta, ¿qué te pasa?, ¿cómo te sientes en el día de hoy?, eso es importante
2: eso es importante. Y, y manejar las expectativas. Claro. Yo creo que el mayor problema es que ahora los chicos con las redes sociales, esa vitrina gratuita, uh -huh. tienen las expectativas distorsionadas, tienen la realidad distorsionada.
1: Y, las... y eso les
2: pone un nivel de presión, sí, una... un nivel de ansiedad, que nosotros tal vez no teníamos en nuestra vida. dinámica
1: de vida distinta. Distinta, distinta. Donde eres lo que tienes, y por supuesto, como no tengo, eso me causa ansiedad, me causa angustia. La cantidad, más. la cantidad de jóvenes que ni están trabajando, ni están estudiando. Esto es para observarlo, porque estamos hablando de que la generación relevo está mostrando signos y está pidiendo ayuda a gritos. Y eso es lo que debemos observar. Y cuando vemos que la cantidad de personal médico no es suficiente, bueno, pues ahí sí debe desatarse un plan país para poder atender una, un elemento tan importante. porque un país enfermo mentalmente,
2: Imagínate. ¿para
1: dónde va? No hay ¿Mm? forma, no ni hay, hay forma. presupuesto que lo mueva.
0: Así es.
2: Mira, cambiamos de tema entonces. Expertos de Intec y de la UNFU tuvieron una reunión, Rey, ahí con nuestros amigos del Listín Diario, en el desayuno del Listín, y hablaron del caos en el tránsito y de que requiere acciones inmediatas. Bueno, plantean la educación ciudadana, igualdad en aplicación de leyes con régimen de consecuencias y uso de tecnología como medidas urgentes a corto plazo. Soluciones urgentes a corto y mediano plazo se necesitan aplicar en el Gran Santo Domingo para reducir la angustia, la inversión en tiempo, recursos económicos y gastos en salud que genera a la población el estado de emergencia en que se encuentra el transporte y la movilidad urbana en la actualidad. Y eso es así. Aunque la solución definitiva es la puesta en marcha de un sistema funcional integral de visión de ciudad, mientras tanto, se sugieren acciones de corto y mediano plazo que permitan viabilizar la movilidad entre las que figuran la aplicación de las leyes sin distinción de usuarios con régimen de consecuencias, educación ciudadana, uso de tecnología, un sistema efectivo en el uso de las vías y una planificación dinámica. Estas son algunas de las acciones a corto plazo planteadas, como ya decía, por autoridades y expertos del Intec y de la UNFU en reflexiones mientras participaban ayer en el desayuno del listín diario. Pero la realidad es que sí. Otras salidas que plantean a la problemática son la de... Escalonar los horarios de servicios, uh -huh. crear una cultura de ciudadanía y de uso del transporte público, un sistema efectivo de transferencia mediante estaciones interconectadas, descentralizar los servicios y acercarlos lo más posible a las comunidades para que no tengan que trasladarse o bajar los traslados y evitar la dualidad entre semáforos y humanos dirigiendo el tránsito. El semáforo está en verde y el humano lo detiene. Uh -huh. Esos son otros elementos también que se suman. Claro.
1: El mayor caos lo provocan los agentes del tránsito cuando precisamente obstruyen la dinámica de los semáforos y esto lo vemos todos los días, todas las tardes, cuando avenidas importantes, ellos simplemente detienen el tránsito para viabilizar una sola vía, uh -huh. entonces luego van ellos mismos provocando unos, uno, unos tapones de marca mayor. pero ahí hay Somos dos, un
2: país muy pequeño, y hay, ¿okay? una ciudad demasiado pequeña. Y hay para dos cosas
1: importantes ahí. Por un lado, Ajá. educación ciudadana sí. y por el otro lado, planificación urbana. Estos son dos elementos a tomar en cuenta. Cambiamos ahora de tema y nos vamos al plano internacional. El Congreso de Estados Unidos aprobó ayer miércoles la apertura formal de una investigación sobre una eventual destitución del presidente Joe Biden por los turbios negocios de su hijo en el extranjero, una iniciativa que el presidente calificó de artimaña política infundada. Este procedimiento dicen que no tiene prácticamente posibilidades de éxito, pero sí es un estorbo para la Casa Blanca antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 en las que Biden está buscando ser reelegido. Los conservadores que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes desde enero acusan al líder demócrata de haber utilizado su influencia cuando era vicepresidente de Obama para permitir a su hijo, Hunter, realizar negocios en Ucrania y en China. Joe Biden mintió repetidamente al pueblo estadounidense, acusó el jefe del Comité de Investigación de la Cámara de Representantes, James Comer. Entonces el presidente, su hijo y el partido demócrata en general están negando las acusaciones. Pero esto se ha convertido sí en, el, en la piedra en el zapato de Joe Biden desde que es presidente de Estados Unidos.
2: Así es. Bueno, y hablemos ahora de Trump. Jueza pausa proceso contra Donald Trump por interferencia electoral mientras el expresidente apela. Un portavoz de la campaña de Donald Trump calificó esta decisión de la jueza como una victoria para ellos. El proceso por interferencia electoral en contra de Donald Trump en Washington quedará suspendido mientras se dirime el argumento del expresidente de que goza de inmunidad a ser procesado. Eso falló una jueza ayer miércoles. La decisión de la jueza federal Tania Chutkan aumenta las probabilidades de que el juicio contra Trump por conspirar para anular las elecciones de 2020 previsto actualmente para el 4 de marzo, se postergue mientras la apelación de un argumento jurídico que no ha sido puesto a prueba avanza por los tribunales. Poco después de este fallo, el Tribunal Federal de Apelaciones en Washington accedió a la solicitud de los fiscales de acelerar el debate sobre la apelación del exmandatario. La Corte de Apelaciones estableció que los expedientes deben presentarse entre el 23 de diciembre y el 2 de enero, pero aún no han programado una fecha para los alegatos. La cuestión es de suma importancia para ambas partes, dado que un fallo judicial a favor de Trump pro probablemente tiraría por la borda el caso y porque una apelación prolongada podría resultar en un aplazamiento significativo del proceso, incluso hasta después de las elecciones del próximo año, lo que beneficiaría al expresidente en su intento por volver a la Casa Blanca. Así que un portavoz, como decía, de la campaña de Donald Trump, por ahora dicen es un gran, una gran victoria para el presidente Trump y nuestro estado de derecho.
1: ¡Ah, caramba, mundo loco este que estamos viviendo! <risa> Así es. Nosotros, ¿sabes? sí, seguimos aquí en este, en este Camino al Sol y yo sugiero que nos vayamos con Rod Stewart. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: a los demás todo lo bueno que pudieras desear que te hicieran a ti john adams
1: y seguimos avanzando esto es camino al sol 744 minutos es jueves estamos a 14 de diciembre bueno y nosotros conectados con la intención camino al sol para hoy en la que te invitamos a que tú con tu gentileza puedas transformar el día de alguien y dejar una huella positiva que perdurará más allá del momento, vamos entonces a reflexionar juntos sobre distintas formas para que te puedas convertir en una persona más amigable. Uh -huh. Sí, 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 nosotros debemos buscar, perseguir, ser más chévere, más sí. nice. y Cultivar no, nuestra
2: humanidad. Rey. Sí,
1: cultivar nuestra humanidad, y eso no significa ser... Eh, una persona servil, sino ser servicial. Uh -huh. Entonces vamos a, a reflexionar cómo podemos convertirnos en una persona amigable. Y por más amigable que usted se sienta, siempre hay posibilidades
2: claro, claro.
1: De, de ser mejor persona. Porque ¿qué tienen de especial las personas que hacen amigos con mayor facilidad? No es magia. Es una combinación de características psicológicas que también tú puedes desarrollar. Así es que vamos a descubrirlas juntas.
2: Así es. Juntos. Para convertirte en una persona más amigable, no hace falta un giro de 180 grados a tu forma de ser. Se trata de poner más luz a tus virtudes, desarrollar habilidades sociales y practicar estrategias psicológicas. La conexión genuina y enriquecedora con los demás es una competencia que requiere autenticidad y autoconfianza. No importa que seas algo introvertido o que roces la timidez, eres alguien único y con gran potencial que merece construir vínculos saludables y felices. Tener iniciativa, ser cercano, demostrar un interés sincero en quienes te rodean, son herramientas sencillas y muy favorecedoras. Y en esta reflexión vamos a hablar de algunas claves para conseguir todo esto.
1: Pero antes una frase de William James, Somos como islas en el mar separadas en la superficie pero conectadas en lo profundo ¿y cómo convertirte en una persona más amigable? hay múltiples circunstancias en las que puedes necesitar en un momento dado convertirte en una persona más amigable es posible que ya no tengas contacto con tus compañeros de siempre en ocasiones un divorcio o romper una relación afectiva hace que todo tu microcosmos social cambie y sientas el peso de la soledad sea como sea Habilitarte en esta dimensión no es difícil. La sociabilidad o la capacidad de interactuar con éxito requiere de práctica y adecuadas estrategias psicológicas. Basta con empezar poco a poco, manejando la ansiedad y regulando tu inseguridad. Romper el hielo y conectar desde la empatía y las emociones será siempre tu mejor estrategia. Así es que, toma nota de estas cosas que te vamos a compartir ahora para comenzar a trabajar desde este instante. Número 1. Mejora tu autoconfianza.
2: Así es. Uno de los principales problemas que suelen aparecer cuando deseas ser más amigable es el miedo al rechazo. Hay diferentes artículos que describen esto. Dicho temor socava tu oportunidad de crear lazos interpersonales. Para vencerlo, es necesario ejercitar al máximo tu autoconfianza. Por ejemplo, ¿cómo? Acepta tus imperfecciones mediante la autocompasión. Cuida tu diálogo interno y quítate poder a la autocrítica. Recuerda todas las veces que has tenido éxito en la vida. No solamente recuerdes los fracasos. Claro. Trabaja en el autoconocimiento y te enclaras tus virtudes y potenciales, tus, tus, todo lo que puedes tener en ti. Exponte a múltiples situaciones sociales para mejorar tu confianza. Evita compararte con los demás y recuerda que eres alguien valioso transforma en positivo ideas negativas, como seguro que no le voy a caer bien, seguro que no me van a dar ese trabajo, seguro que me están invitando por compromiso. Uh -huh. Hay que cambiar esa narrativa que nos decimos.
1: Totalmente. Y luego potenciar la conexión emocional. La conexión emocional es ese pegamento social de las relaciones significativas. Por ello, si deseas convertirte en una persona más amigable, te ayudará a mejorar la artesanía psicológica de esta competencia. Se trata de esa capacidad para construir intimidad y cercanía desde la empatía, con el fin de llegar al corazón de los demás. Toma nota de las siguientes sugerencias. Transmite positividad, cercanía y autenticidad. Demuestra interés y preocupación por los demás. Usa la escucha activa durante las conversaciones. Haz ver que eres alguien en quien se puede confiar. Expresa tus emociones de manera abierta y honesta. Practica la sonrisa Duchenne. Esta será tu mejor aliada. ¿Y cuál es esa sonrisa? ¿Abres simplemente ligeramente la boca? ¿Muestras un poco los dientes sin mostrar agresividad? ¿Mm? pone los ojos así medio medio chinitos ¿Mm? los
2: buchitos así, los buchitos obviamente. sí y, pero
1: lo más importante de todo es sonreírte con honestidad así es y así que es. tu momento ahí sea realmente lo que tú estás pasando en ese momento que la gente sienta en ti esa confianza y sobre todo que tú tengas la el interés de tu poder conectar con otra persona eso es lo más importante
2: bueno, otra clave para convertirte en una persona más amigable demuestra afinidad seguro que en algún momento has experimentado lo siguiente conoces a alguien nuevo y te sorprende lo mucho que se parecen en cuanto a valores o pasiones o inquietudes tener afinidad con una persona es la base de la confianza y de esa magia interpersonal tan motivadora por eso es adecuado que procures moverte por círculos sociales que tengan tus mismos intereses yo te diría que al principio pero luego hay mucha riqueza Rey, en moverte uh -huh. por círculos sociales diferentes Totalmente. a
1: ti. Totalmente.
2: A la hora de convertirte en una persona más amigable, será más sencillo si te rodeas de figuras con quienes compartes aficiones y ideologías al principio. Si le demuestras a alguien que tiene sus mismos intereses, sentirá esa persona mayor afinidad contigo. Procura la sinceridad y describe tus pensamientos, tus sueños y hobbies. De ese modo crearás una mayor cercanía.
1: Bueno, y luego construir una buena confianza en un trabajo que fue divulgado por personal Relationships se analizó por qué las personas hacen amigos y una de esas razones fundamentales es contar con un buen apoyo que los demás se apoyen en ti mediante el valioso tejido de la confianza eso es esencial es un ingrediente decisivo para ser una persona más amigable <coughs> por ejemplo algunas sugerencias comparte información Puede que al principio te cueste, pero si compartes algunos detalles relevantes y confidenciales sobre tu vida, le estarás mostrando a esas figuras que confías en su discreción y capacidad para manejar información sensible. Ahora bien, aquí hay un disclaimer. Claro. No podemos hablar de todo con todos. Elige muy bien qué cosas sí puedes compartir. Elige qué, co qué partes de tu intimidad tú quieres compartir. Uh -huh, uh -huh. Por otro lado, presta y acepta ayuda. Si quieres convertirte en una persona más amigable, acepta los favores y, y las deferencias que los demás tengan contigo. Asimismo, procura demostrar en actos y palabras que siempre es posible contar contigo para lo que necesiten. Otro, expresa interés en el día a día. Cuando alguien se preocupa por saber cómo estás y cómo te van las cosas de manera frecuente, bueno, pues esto te demuestra que eres importante en la vida de esa persona. Esta dinámica y actitud es la que deberás trabajar si deseas ser más sociable y una presencia en quien confiar. Demuestra vulnerabilidad. La académica Brené Brown nos enseñó en su célebre libro El poder de ser vulnerable la importancia de esta dimensión es la capacidad de expresar tus necesidades emocionales, tus miedos e inquietudes a los demás para construir vínculos auténticos y sinceros. Y finalmente, ofrece retroalimentación positiva. La confianza no se basa en solucionar los problemas ajenos, sino en demostrarle a esas figuras cercanas que las valoras, que confías en ellas porque crees que son hombres y mujeres fuertes, capaces de lograr lo que deseen, Atentar a quien aprecias o más bien alentar a quien tú aprecias es un ejercicio catártico y es muy saludable.
2: Uh -huh. También otra sugerencia es hacer preguntas abiertas para, para abrir la conversación. Entonces, ¿siempre quisiste ser actor? ¿Tenías pensado estudiar otra carrera? ¿Y de dónde viene tu afición? ¿Por los autos? ¿De tu papá, tal vez? ¿A dónde viajarías si tomaras un año sabático? ¿Lo has pensado? Esas preguntas, maravillosas preguntas abiertas, son cuestiones que invitan a la reflexión y a la argumentación. No pueden responderse con un sí o con un no, y eso resulta muy útil a nivel relacional. Y aprovechando este ese, ese punto específico de nuestra reflexión de las preguntas abiertas, hay un juego de cartas que Madre S.O.S. Yadira Pimentel ya tiene en el mercado que es maravilloso, señores, porque se trata precisamente de preguntas. Y ahí se abren conversaciones exquisitas, conversaciones en familia se llama, es de su proyecto Family Building. Son 72 tarjetas con preguntas, pero que realmente, por ejemplo, ¿qué tú querías hacer cuando eras niño? Y cuando tú le preguntas eso, por ejemplo, a tu mamá, que a lo mejor es una pregunta que tú nunca se la has hecho antes, se abren una serie de conversaciones ahí, y hay muchos testimonios de personas que, que también conozco que ya tienen estas tarjetas. Entonces, hacer preguntas abiertas y te puedes auxiliar de elementos como este tan, tan bonitos que están creando. Personas como Yadira y otros, porque estos elementos ya existen. La verdad es que nos permitiría tener una mesa de conversación muy rica con las personas que vemos todos los días y tal vez no conocemos tanto como creemos, Rey. Así que hacer preguntas abiertas te convierte, sí, en una persona amigable. Preguntas abiertas que no sean verdad Tan,
1: tan invasivas. Tan invasivas, pero esa es la palabra. Ya está bien de hablar de del tiempo, de hablar de política y del tránsito. Vamos a darle paso a otro tipo de conversación. Sí, y es, sí, y sí. esa es la invitación. También hay una sugerencia que es utilizar con frecuencia el nombre de las personas. quizás te parezca una tontería, pero llamar a los demás por sus nombres de forma frecuente te hace, te hace una persona más amigable. Con algo tan simple les confieres valor y les refuerzas a nivel emocional. Por tanto, mientras mantengas una conversación, procura intercalarlos entre las frases. Son pequeños gestos cargados de afectividad y reconocimiento.
2: Y si tienes mala memoria, eso te ayuda a fijar el nombre también. <coughs> bueno, y tomar la iniciativa. ¿Sabes qué factores suelen impedir a las personas hacer amigos? En una, un estudio que luego se publicó en Individual Differences, se describen tres. La primera ya la dijimos, la inseguridad. Ahora bien, las más llamativas, Rey, son las siguientes. La falta de tiempo, gente que no tiene tiempo para socializar, y la introversión. Si te sientes identificado con estas dimensiones y deseas ser alguien más amigable, es hora de realizar cambios. Aunque navegues en la esfera de la introversión o de la timidez, favorece tener un poco más de iniciativa. Nos hace falta convertirnos en alguien que no eres. No, no hay que forzar las dimensiones, no hay que llegarlo a, a ser incómodo, digamos. Se trata solo de ser más abiertos y de crear situaciones que den pie a la conexión y a la confianza. Algunos ejemplos. Plantea temas de conversación estimulantes e ingeniosos. Haz preguntas y demuestra que quieres interrelacionarte con esa persona, comunicarte. Propon planes y actividades, actividades que también se ajusten a tus intereses reales. Usa el sentido del humor en los instantes en que aparece la monotonía. Visualízate como alguien que tiene iniciativa y que sabe conectar con los demás. Actúa como si. Claro.
1: Y también cuida tu lenguaje no verbal. Para demostrar que eres alguien sociable, accesible y confiable, cuida de tu lenguaje no verbal. Porque en las relaciones no solo importa lo que dices, sino cómo lo dices. A veces los gestos más simples lo son todo. Y por ello... Hay que pulirlos y saber aprovechar su potencial. Te interesará, por tanto, tener en cuenta las siguientes estrategias. Por un lado, evita cruzar los brazos. Mejor déjalos relajados. Son algunas sugerencias. Sonríe. Mantén contacto visual siempre que puedas. Utiliza las manos para expresar y acompañar a tus palabras. Procura una postura recta y dirigida hacia quien habla contigo. Y una muy importante. El celular guardado en el bolsillo, lejos de ti. Cuando estás en una conversación con alguien y frecuentemente estás mirando el reloj, le estás diciendo a la otra persona que tú tienes prisa por irte. Y si estás viendo constantemente tu celular, recibiendo y verificando las notificaciones, le estás diciendo a esa persona que lo que está en tu mano es más importante que esa conversación que tú estás teniendo. Uh -huh. Es estar ahí esos minutitos, dos, tres, cinco minutos, aquí y ahora uh -huh. con esa persona.
2: Bueno, y otra clave es recordar pequeñas cosas en la medida de lo posible. En un trabajo divulgado en Journal for Social and Personal Relationships, se intentó averiguar cuánto tiempo se tarda en hacer un amigo. Y lo que se pudo ver en esa investigación es que a más horas compartidas, más estrecho es el lazo. Claro. Obvio, lo veíamos venir. ¿no? Sin embargo, para que ese vínculo se consolide, amigo Camino al Sol oyente, necesitas de sutiles estrategias psicológicas de gran poder. Por ejemplo... Con el fin de demostrar que eres alguien cercano y amigable, evoca pequeñas cosas de esa persona. Recuérdale anécdotas, comentarios graciosos que hizo hace unos días. Devuélvele a la memoria los momentos divertidos vividos en común. Asimismo, no dudes en evidenciar que te acuerdas de lo que comparte contigo en el día a día. Todo ello son semillas cargadas de afecto e interés que terminarán germinando. Con la presente estrategia, vas a demostrar que valoras a esa persona y que tienes en cuenta cada aspecto de su vida. Algo tan sencillo como, ¿y tu perrito que me dijiste que tenía un problema y mm. lo ibas a llevar al veterinario? Todo bien, son cositas, pero la otra persona dice, wow, se acordó de ese elemento tan insignificante, entre comillas, y me pregunta al respecto. Y todo esto,
1: lo repetimos, es cuando tú, Camino al Sol oyente, tienes la intención de ampliar tu círculo, de reconectar con alguien, de conectar con gente distinta, para que lo hagas desde tu honestidad, no Exacto. con el fin de estar manipulando Correcto. ningún tipo de relación y o vínculo, no. Lo que Así queremos es. aquí es que puedas, con estas estrategias, pues desarrollar relaciones que sean auténticas, que sean honestas y duraderas.
2: Rey, y en un mundo de tantos temas de salud mental,
1: Por supuesto. estas son
2: estrategias para ayudarnos. Lo bueno, mejor para la salud mental es un amigo, una ah, amiga. Claro, sí. ese
1: momento de conversación, sí. esos, esos momentos en los que tú tienes la libertad, de decir cómo te sientes, por qué te sientes así, de reír, de llorar, de compartir. De
2: ser juzgado.
1: Algo que pudiera ser insulso en algún momento, pero que tiene mucha, mucho significado para ti, Correcto. eso ahorra muchas horas de terapia. Y una de las cosas que está ocurriendo en este tema y en este tiempo con la salud mental de los jóvenes es la escasa interacción social, donde cada muchacho tiene en sus manos un, ¿Un aparato. Un, un aparato y como está conversando con otra gente en cualquier otro rincón del mundo, miren, ese contacto físico es importante, ese abrazo es importante, esas conversaciones que se dan desde lo informal que pueden llegar a temas muy profundos, son necesarios y más en esa etapa de desarrollo de la vida. Uh -huh. Entonces, cerrando ya este tema, la persona amigable tiñe de colores cálidos el paisaje de las relaciones humanas, con esta virtud no solo creas lazos más genuinos al mostrar que eres alguien en quien se puede confiar, además tu autoestima mejora cuando te das cuenta de que tienes habilidades para hacer amistades, edificar relaciones felices y construir puentes con quien te rodea.
2: Ahora bien, este arte enriquecedor aparecerá siempre y cuando trabajes tus miedos e inseguridades. Aprecia tu valía, fortalece tu amor propio para recordar que eres alguien que merece rodearse de buenas personas. Conecta con quien te respete y sepa apreciarte como mereces. Tu bienestar psicológico, ya lo decíamos, tu bienestar psicológico, tu salud mental, también depende de eso. Esas fueron nueve ideas, nueve formas de convertirte en una persona más amigable. Un escrito de Valeria Sabater que lo compartimos e hicimos reflexión en el día de hoy aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol,
0: la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Con diamantes y dinero, mucho se obtienen, ¿verdad? Pero con dulces palabras, aún se obtiene mucho más. Una frase de Charles Perrault.
1: Continuamos en este Camino al Sol. Bueno, ya son las 8 o 4 minutos en la mañana de este jueves. Estamos a 14 de diciembre. Buen momento para darle los buenos días a Richard Douglas, actor dominicano. Y bueno, siempre nos acompaña con su opinión personal. Richard, buenos días. Bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Feliz de estar en Camino al Sol. Eso es una, eso es una constante...
1: Buen día, querida Richard. <risa> qué
3: bueno. Cuando, cuando uno está aquí se, se, se retroalimenta. Eh, hoy, hoy me detuve a escucharlos y decía, pero qué lindo habla Cintia. Pero qué preciso hablas, Reinaldo. Una cosa como una combinación. Qué buena pareja esta. Ah, claro. oh. no, solo, no solo de las radios, sino de la vida. Caramba, gracias, gracias por Gracias, qué
2: lindo, gracias.
3: Qué lindos ustedes. Gracias a ustedes por permitirme compartir con ustedes y por darme este chance brillante. A ustedes y a Supermercado Nacional, la gran diferencia. Hoy quiero eh, hablarles sobre una película que su nombre en inglés es Mending the Line. Mending the Line se traduce como enderezando la línea, o como reparando la línea, como acotejándola. En español le pusieron eh, una razón de vivir. Porque okay. es, es un poco un tema de la, de la supervivencia del ser humano. Se trata de una historia de un individuo que está en la guerra en, en el Medio Oriente que sufre un accidente con una bomba y todos sus compañeros se van y él queda con muy afectado, pero muy afectado físicamente y emocionalmente. Pasa por una serie de tratamientos psicológicos, psiquiátricos. La psiquiatra siempre le recomienda otro tipo de vida, cambia de vida, ya tú no, eso te viene a la memoria, eso te está haciendo daño. El tipo se dedicó a beber romo y cada vez que se daba un humo se volvía como medio loco pero era porque no tenía paz espiritual, paz interna. Okay. Y se va a otro pueblo donde hay un, un, una, un deporte que se practica comúnmente que se conoce como la pesca de la mosca, los fly fish, que es esa vara larga que le dan vuelta ¡guah! y la tiran. Y allá van y pican los peces y se la comen. Y tú jalo un pez grandísimo eso se llama la pesca de la mosca porque es un lugar donde las moscas van a morir y los peces van a comerse las moscas. Entonces cuando tú tiras la vara con una mosca, el pez la coge como, una, como, como si fuera una, una carnada un suelo ¡Wah! y jalan el pez. Eso parece una cosa tonta, pero es una cosa muy relajante. Porque dentro del río tú te tienes que poner un, 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 un impermeable que es desde los pies hasta el pecho. Como un, como un overol, pero con toy bota, plástico, y gota, plástico. El, y el río es frío. Entonces, ahí se va él y conoce un veterano que ese veterano decide enseñarlo a hacer esa pesca. Y el veterano dice, mira, yo... Estuve en la guerra, yo peleé bombas, todo, todo eso, pero ya o sea, yo no pienso en eso porque yo estoy en otra cosa. Mi vida es otra cosa. Yo lo, lo mío de tranquilidad y terminar de vivir bajo esta paz que me da este ejercicio. Y el tipo decía, pero ¿cómo tú puedes hacer eso? Habiendo sido un hombre activo, es que yo lo que necesito es irme para allá, a pelear, que me den otro comando. Y Dice, no, hijo, olvídate de eso. Este personaje lo hace un actor moreno que se llama Cynthia Walls. Cynthia Walls es conocido por su participación en Cellular Night Light. Un morenito muy simpático. Okay. Eh, la, la psiquiatra lo hace Patricia Heaton. Patricia Heaton hace este personaje muy bien, muy dignamente, muy creíble. Aparece una muchacha que termina como, como medio enamorada del individuo y lo, lo trata de ayudar en su recuperación de la vida, que se llama Perry Matfield y el gran veterano es ese gran veterano actor también Brian Cox, Brian Cox lo hemos Brian visto Cox, en sí. producciones eh, para mí es muy, muy recordado por X-Men ese malo que fue que inventó todo eso para Hacer esos hombres y poder apoderarse de ellos dominar el mundo, que era como un medio asesor militar. ¿Él suele pero, trabajar de, de villano? Sí, siempre hace de villano. Él siempre pareció viejo, pero ahora es cuando está viejo. Ahora <risa> <risa> es ver, de verdad. Sí, él es de, de Succession
2: también. ¿Eh? De la serie Succession, que, que ha sido muy, está siendo muy galardonada. Sí, 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 él es el
3: papá. Uh -huh. Sí,
2: sí, sí. Buenísimo.
3: Pero este individuo es un gran actor sí. de academia. Del actor Studio. Sí, eh, sí, sí. Este actor fue el primer seleccionado para hacer The Animal. Uh, el, the el, Animal Lecter. Sí, el silencio de, las, de, las, de los las,
2: inocentes. Silence of the Lambs. Sí.
3: Uh -huh. Silence of the Lambs. Él fue el primer seleccionado. Y después, él tuvo un problema que en la fecha de rodaje no podía estar en la película y buscaron a Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Pero este es Buenísimo primer, también. Para hacer el Animal Lecture. Uh -huh. Además, tiene esa característica. Otro veterano que se apare aparece en la película es West Studi. West Studi es un individuo con una características como de indígena, como esos indios americanos, Sioux, Cherokee, eh, Amerindio, le dicen a esa tipología. Uh -huh. y, y él así él es el más famoso él es el que más cosa de indio ha hecho todo lo que tú has visto en películas que hay un indio que es muy, muy adusto que es muy, muy indio muy, muy él muy wow. él es, uh, uh, uh. Ese es, él.
2: es el West
3: sí. Studi okay. uh -huh. West Studi también aparece Tristan Thompson todos con una participación interesante con, con unas caracterizaciones muy bien hechas además una película relajante en principio tú te siente aburrido pero esos flashbacks con el tipo en la guerra y la bomba te como que te, te despiertan y hace que la película sea un poquito más entretenida y que tú no te aburras deben buscarla en sus plataformas ideales, por aquí no podemos decírsela es una película que está distribuida por Blue Fox Entertainment y pueden buscarla en cualquiera de sus plataformas Menden wine, una razón de vivir. No se la pierdan. Gracias por este gratificante chance a ustedes y al Supermercado Nacional. La gran diferencia.
2: Richard, yo te tengo una pregunta. Siempre te he querido preguntar esto.
3: Ajá. Cuando
2: tú vienes a tu aunque, segmento. Aunque,
3: aunque hoy, hoy hubo dos recomendaciones, porque Reinaldo se destapó hoy con. Como en el planeta de los cines
1: Sí, para que ah. la gente las vuelva a ver <risa> sí, Reconecte con eso Por sí, ser el día,
2: sí, sí. el día del mono Pero yo, yo siempre me he preguntado, cuando tú nos traes esa propuesta Tú miras la película Y la traes Pero te ha pasado que tú miras una película y dices No, esa película no Realmente no es como para comentarla en Camino al Sol Y luego te buscas otra para traerla O has dado en el clavo cada vez que ves una película y la traes
3: me ha pasado un millón de veces. Es quiero, quiero decirte que mi ejercicio de revisar y observar las películas es un ejercicio arduo, uh -huh. es un ejercicio permanente. Cuando yo llevo una película, Camino al Sol, que sobre todo estoy destacando las actuaciones, uh -huh. las reviso varias veces, esa misma película. Pero ya he revisado como 10 o 12 películas porque cuando tú en una película el balance de actuación es muy bajo, no vale la pena, aunque siempre, siempre lo he dicho y ustedes pueden refrendarlo, en toda la película hay, aunque sea una actuación buena, pero por una actuación buena tú no puedes recomendar una película, la película tiene que tener un contexto cinematográfico valioso para que tú puedas recomendarla, porque hay buena de actuación, pero, ajá, actuación, pero ¿y entonces? Y lo que me dejó, ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y, y, y, y cómo me, me quedo ahí viendo esa película? Oye, pero Richard recomienda unos clavos, dice la gente. Entonces, eso hay que eso tiene que ser muy estudiado, muy consensuado por mí mismo y consensuado con mucha gente. Mi familia toda me llama y me dice, Richard, ¿viste tal película? Revisa, que yo creo que vale la pena. A veces mm -hmm. me llaman Ay, ustedes. Bueno. A, veces, a veces ustedes oh, tú, ya... Ya Reinaldo me puso a ver el planeta de los simios. Y sí, verlo de nuevo.
1: Sí, que verla.
3: aunque vayamos a hablar de caretas, pero...
1: Sí, sí pero, sí, pero... Hay buenas actuaciones detrás de... En la primera fueron caretas, en la segunda, en ya en las últimas versiones fue pura tecnología.
2: Mire, hay una película es que anda por ahí verlo. con Julia Roberts y con Ethan Hawke Oh, sí. Esa
3: tú... sí, Netflix, esa está en Netflix.
2: Leave Por the eso... World Behind, dejando el mundo atrás algo así Sí, lo que... después. Sí,
1: eso tenemos que conversarla, Richard, después. Pero
3: es un, es un drama muy denso.
1: Sí, sí, sí. Lo
3: Entonces, es. A, a veces a la gente no le gustan los dramas densos, aunque tengan buenas actuaciones. Denso
1: e inquietante. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Hablemos
2: sí. de eso, porque hay que usar el cerebro para
3: lo, lo chévere y lo no tan chévere. Yo, lo
1: bueno que es sí. que
3: estamos en camino al sol y aquí se sí. vale todo. Es correcto. E ese es así.
1: Richard Douglas muchísimas gracias por habernos traído esta propuesta en el día de hoy
3: a ustedes siempre, un abrazo
1: bueno un abrazo, nosotros seguimos con música y vamos a despedir el, el segmento de Richard con una canción que fue escrita para una persona muy especial, para un camino al solo oyente, don Freddy Ginebra que siempre que tengo la oportunidad de encontrarme con él en la calle nos damos un, uno de esos abrazos que Ay, que sí, dan vida, sí, entonces esta canción se le escribió José Antonio Rodríguez a él y la versión de José Antonio, la original, es preciosa La versión de Milly, espectacular Y la versión de Retro Jazz, es preciosa Entonces, nosotros despedimos este segmento de Richard Douglas con Vive, una canción para nosotros Abrazarla y tomarla como una especie de himno a la vida Y se la dedicamos de nuevo a Don Freddy Ginebra
0: Ten un buen día, un buen despertar Hola, esto es Camino al Sol
2: el propósito de la vida es contribuir en alguna forma a hacer las cosas mejores para los demás. Esta es una frase de Robert Baden Powell.
1: Continuamos en este Camino al Sol, 8.22 minutos, es jueves, estamos a 14 de diciembre y te lo repito para que te pongas en situación en tiempo y espacio. Y también si estás conectando con nosotros en este instante, compartirte de nuevo lo que es la, la intención, la actitud Camino al Sol hoy, que te acompañe mientras estás conduciendo hacia tu trabajo, mientras estás en esa, en esa vía Compartiendo y topándote con, con uh -huh. diferentes personas. Tú, con tu gentileza, puedes transformar el día de alguien y dejar una huella positiva que perdurará más allá del momento. Da los buenos días. ¿eh? Por favor, paz. pide permiso. Da las gracias. Sé gente. No te <ríe> ni imaginas... Y no te imaginas cuánta diferencia eso hace. Y cuando digo, oh, sé gente, compórtate como tal. Sí, ¿Mm? Es sí, más, sí. eso es bueno recordarlo hoy en el Día Mundial del Mono, que solamente un 95%, solo un 95% es lo que nosotros compartimos. El, Entonces, el, el, el 5%. por los
2: pelos y las habilidades. Y no, hay, hay
1: muchos que los pelos le ayudan. Pero solamente ese 5% sí. está en, en las actitudes humanas las actitudes humanas es el 95% para que no te comportes precisamente como un ser irracional muéstrale al mundo muéstrate a ti que tienes control sobre tus comportamientos sobre tus actitudes a eso es que te queremos invitar en camino al sol en el día de, de
2: hoy. De eso hace mucha falta. Mire, aprovechar el momentito para mandar un gran abrazo a Doña Ida. Ella está. Es una fiel camino al sol oyente desde hace algunos años y ella responde, pregunta. Y ella tiene una, ella tiene una integración al programa. Lo único que ya no sale al aire, pero ya opina, pregunta, y tiene responde. la actitud
1: Camino al Sol. Tiene
2: la actitud Camino al Sol. Y desde nosotros aquí en Cabina, los tres, le mandamos un gran abrazo a Doña Ida y a Don José. Así es. Y muchísimas gracias por...
1: No pareja espectacular.
2: ...adoptarnos e incluirlos en su grupo de amigos. <risa> de verdad Sentimos que sí. Sentimos muy, muy agradecidos. Lo
1: valoramos mucho. Lo
2: valoramos mucho. Me encanta poder estar en esos grupos donde yo me tengo que callar. Y solamente y escuchar, y escuchar para escuchar. aprender.
1: Así es. Es, es. es muy rico estar sentado en, entre ellos y escucharles hablar de sus experiencias. Y es una invitación a, a todos los que están conectando con nosotros, a que a que busques y te relaciones con, con gente buena, con gente de la que tú puedas aprender, de gente que te invite a escuchar, a tú estar ahí pensando, escuchando, reflexionando.
2: Creciendo.
1: Creciendo. Eso también te ahorra muchas horas de terapia. Y entre todo esto que estamos hablando, sí, hay que pagar impuestos, este es un cable a tierra, sí. hay que pagar impuestos, y ¿con quién vamos a hablar sobre esto?
2: Bueno con esa con ese tema es que nos viene nuestra amiga Braudín Eusebio, máster en gerencia de comunicación corporativa, publicista, productora, freelancer, y por eso en su segmento la vida del freelancer, ella trae esas, esas vicisitudes y situaciones que se presentan, claro. y eso es una pregunta, pero yo tengo que pagar impuestos, pero claro, claro. que tiene que pagar impuestos, pero Braudín se lo explica mejor.
1: Buenos días, Braudín, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Rey, buenos días Cintia, ya sabes donde quiera que esté.
1: Hola, Rodín. Estamos muy bien. ¿Y tú cómo te sientes?
4: Muy bien, gracias a Dios. O no sea, sí. eso Es una constante cuando uno viene aquí a este programa.
1: Entonces te hago la pregunta, pero ¿De verdad debo pagar impuestos?
4: Ay, sí. Hay una frase que a mí me encanta, que aunque la dijo un presidente norteamericano, para mí me llegó más por una película que se llama Major Black,
0: uh -huh.
4: que dice que de la muerte de los impuestos nadie se nadie salva. Nadie
0: se salva. <risa> eh, Hay
4: dos cosas seguras en esta vida.
1: <risa> así es. Pero, ¿de qué forma sí. un freelancer paga impuestos?
4: Sí, mira, es una forma, todos tenemos que pagar impuestos. Sobre todo nosotros los dominicanos, que nos gusta quejamos, quejarnos tanto. O sea, una forma de nosotros contribuir con el desarrollo de nuestro país es precisamente pagando impuestos. Así porque es. los impuestos se supone que tienen que traducirse en mejorías para la sociedad. La cuestión es que cuando tú eres freelance, la forma del pago de impuestos no es igual a cuando tú eres una empresa o eres un emprendedor. Lo primero es que tú tienes que hacérselo saber a la persona que te va a contratar o que va a, a asumir tus servicios de que tú estás en esa condición. Porque el freelance normalmente está registrado con su número de cédula. Uh
2: -huh.
4: Y una cosa que pasa, cuando tú no informas desde el principio que eres freelance, das el precio y cuando te van a pagar en la factura, ves una reducción significativa de lo que tú pretendías cobrar. Porque ustedes como empresa le suman un 18% al monto de lo que se va a, a cobrar, que ese es el ITEBI. Correcto. Pero nosotros como independiente, aparte de ese 18%, tenemos un 10% de retención adicional, que es el impuesto sobre la renta. Y mucha de la gente no lo sabe porque yo hago una factura de 10 pesos y de repente me pagan 5, me pagan 8. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, el resto es la parte tributaria. Lo que, que te no lo Sí, en por
2: ejemplo, el ITEVIS... El ITV... Lo debe poner todo el mundo en su factura. Claro. Y eso no es tuyo ni es mío, eso es del, desde el Estado. Claro. Y ese 10% siempre sí que sea tu... Si tu RNC es tu cédula, ya, listo. ese 10% de retención va. Lo único que tienen que darte una carta. Si tú hiciste una factura por 10 pesos, te van a pagar 9. Y tienen que darte una carta que diga que ese peso que falta te lo retuvieron y se
4: lo van a pagar y eso al es
1: fisco. sí o sí, viva sí. con eso, es, eso. Sí, es una negociable. Claro.
4: Y eso Porque una yo he visto mucha gente que se pone, ¡ay, pero yo es ley Bueno, o sea, por ley, lamentablemente ¿no? no te informaste, porque no es solamente lo, como tú dices, si yo voy a cobrar los 10 pesos, y eso es un truquito, porque los trucos yo no armo ar, ar, en ilegalidad, yo lo transparento. Por ejemplo, en mi factura, yo hago el monto, le sumo, que dice base aumentada, que es el 10% adicional a ese monto, y luego a eso el 18%. Para cuando la empresa me retenga, el 18 y el 10 quede el monto que realmente yo voy a cobrar. Te
2: quede tu monto neto y no te descuadres.
4: Exacto, porque de verdad, ustedes no saben la cantidad de personas que yo conozco y que he visto que se jalan los moños porque calcularon que iban a cobrar 50 uh -huh. pesos y están cobrando 49, 48. Uh -huh entonces lo que tú tienes que hacer es y eso mira, eso es facilísimo porque es lo que tú dices Cintia, yo voy hablo con ese, ese contrata, esa persona que me está contratando mis servicios y le digo mira, yo soy freelance, te voy, yo lo transparente mi factura, te voy a subir ese porcentaje adicional señora, no, no multiplican por 10, es por 11.11111, mm -hmm. que también hay que saber matemática porque no es lo mismo restar el 10% que sumar el 10% mm -hmm. O sea, eso, que otra cosita, como que a veces se nos olvida eso de primaria, porque uh -huh. no se primaria, pero está bien. Y esa persona, a final de año, porque es otra cosa, nosotros no presentamos impuestos mensuales, como suele pasar, por ejemplo, con ustedes, con empresas formales uh -huh. establecidas, cada mes ustedes tienen que presentar una Un declaración, reporte, o sí. sea, yo tengo una factura de este mes, yo tengo que presentar esa factura de este mes. Correcto, y Exactamente. pagar
1: los impuestos del es mes. Es una de las diferencias importantes, Exacto. Esa Nosotros, contabilidad a constante. final
4: de año, por eso lo dejé para este uh -huh. mes, uno va o llama o a través de la página web que está muy bien, bien, bien eh, claro todo en la página y por teléfono también las atenciones son espectaculares. Tú llamas a la DGI y preguntas eh, cuántas personas. O, o si tengo impuestos pendientes de pago por retención de terceros, así es que se llama. Dependiendo de los montos de esa retención, tú puedes pagar una diferencia o no. Porque eso también es importante. Hay distintas categorías de freelancer. Si tú llegas a una, la primera categoría, son montos en los que con la retención que te hagan tus, eh, tus, las personas que te contratan, no vas a pagar una diferencia de impuesto. Pero hay montos superiores que es lo que te dan una cantidad, te dan un monto total al año que tú tienes que, que, que cumplir, que hacer, donde si sí, tú sobrepasas esos montos o tú entras en esas categorías, aparte de la retención que te hicieron, ¿Mm? Uh -huh. Tú tienes que pagar una diferencia.
2: Sí, porque eso a final de año es una presentación de tus operaciones como freelance y se supone que después de cierto monto, como por ejemplo el, 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 el impuesto inmobiliario, Exacto. casas después uh -huh. de cierto monto es que pagan impuestos. Punto. Bueno, pues ingresos después de cierto monto es que tú pagas impuestos. Si tú no facturaste en ese año por encima de ese monto, lo que se te retuvo de impuestos y se presentó al fisco, pues ya ahí quedó. Pero si tú Exacto. facturaste más... Y de lo que tú facturaste un por encima de una categoría, como tú dices, que debes pagar impuesto a la renta, pues tú miras todo lo que te han retenido y lo sumas, y si te falta una diferencia, tienes que pagarla. Pero eso realmente, por ejemplo, es una muy buena práctica que cuando te hagan un pago como freelance, deben hacerte una, reten una certificación, una carta que la dice, carta. dirigida a impuestos internos, que dice que a tu factura, por valor de tanto, les retuvimos el valor de tanto. Porque todas esas cartas, son tu especie de comprobante
1: y también sí. se convierten en el verdadero dolor de cabeza del freelance que a fin de año sí, no comienza a recordar y a llamar, miren un proyecto que yo hice en enero del año pasado para que me busques la carta Oye, es cada factura que tú eh, hagas mi ahí, mismo. ahí mismo, solicita de inmediato tu carta y ve haciendo ese ejercicio contable aunque no tengas que presentarlo mensualmente Ve capturando toda esa información mensualmente para que cuando tengas que mostrar tu cierre de periodo. evidencia o algo. No te vuelvas
4: Exacto. Loco. Y una cosa, y si es porque hay otros proyectos que tú haces por contrato, uh -huh. ahí no tienes que pedir la carta. Con, por contrato es como empleado temporero. Exacto, uh -huh. es que distinto. También, ahí no tienes que pedir la carta porque ahí entras en nómina. Uh -huh. Esas son cosas que hay que tomar en cuenta. Si yo entro, yo, yo, bueno, yo entré en un proyecto eh, que era, me pusieron por nómina, era por, por, por poco tiempo, para hacer eh, la producción de línea de ese proyecto y la asesoría en temas de. De producción audiovisual. Uh -huh. Ahí yo hice importante, hagan su contrato, señores. Eso de boca, mira, sí, escríbalo. ya tú sabes, termina amiguita. No, 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 no. Y ahí, mientras más amistad. Y, amigo.
1: Y, y ahí mismo, Braudín, mientras más amistad, que eso esté más claro. Más es claro. Es decir, escríbalo. Amiguito, amiguita, mira, yo me comprometo a brindarte este servicio y tú te comprometes a pagarme tanto por este servicio. Y chévere. Exacto. Y lo podemos celebrar hasta con una cerveza. Muy bien. Pero eso, lo es que bueno, tú eso es bueno escribirlo.
4: Con un esquimalito, de eso de, sí. de menta o de batata, con sí. el que a ti te guste.
1: Pero es bueno, es, es Pero, una buena claro. práctica.
4: Totalmente. Entonces, ya en esa parte, tú no necesitas que te den la carta de retención de impuestos, porque en ese caso. Simplemente tú estás fungiendo como un empleado, lo que pasa uh -huh. es que tu tiempo es limitado, o sea, no puede pasar de tres meses tampoco, o sea, si te pasa de tres meses ya tú entras dentro de una categoría de un empleado prácticamente fijo con los mismos beneficios. Uh -huh. Entonces, en ese caso ya la, la tesorería, la DGI y todo eso te tienen como nómina y si estás ganando menos de 30 mil pesos, que también tiene categorías, no te van a hacer ninguna retención de impuestos. Porque eso es otra. Me dijeron que me van a pagar en ese proyecto eh, 60 mil pesos, 100 mil, 200, 500, la cantidad que sea, es más de 30 mil y algo. Y de repente cuando te llega el cheque, cuando te llega el depósito a nómina, tú te quedas, oh, pero eso no fue lo que hablamos. ¿Y los impuestos? Tenemos que considerar los impuestos. Yo sé que es un tema pesado para este fin de año, pero normalmente reitero, este es el tiempo donde el freelance tiene que hacer su declaración.
2: Uh -huh. o sea, y hay lugares,
4: hay Miren, lugares y sé...
2: clientes que no, incluso, Braudin, hay lugares y clientes que no aceptan que la persona, que el freelance, le sume el 10%. Porque la empresa dice, ya yo estoy asumiendo el ITEVIS. Exacto. El 10% te toca a ti. Uh -huh. Hay empresas que no aceptan que tú a tu, a tu, a tu monto le les, sumes les el sumes 10% eso. para que también lo pague sí. la empresa.
4: Por eso es que también uno lo hace, lo, yo lo hago transparente. Si tú no me lo aceptas, por ejemplo, y esa es mi política, puede que yo acepte no trabajar contigo, o simplemente lo hago y lo asumo. Sí, Pero esa es la parte de la transparencia. Uh -huh. Siempre, siempre hablarlo. Hay algunas personas, a mí no me gusta eso, yo soy muy clara, que lo que hacen es que al monto base, no, le, no solo transparente, sino que solo suben. Ahí yo tengo que asumirlo. Exacto. Está bien, no hay problema. Y para la siguiente factura, para el siguiente trabajo, te lo ponen adicional de lo que realmente quieren cobrar. Eso es algo que a mí no me gusta me parece desleal okay. pero hay personas que hacen eso pero lo que sí es que tú tienes que tomar en cuenta que tiene que y si no te retienen ese 10% usted tiene que pagarlo no es que yo se lo voy a sumar me voy a quedar y no lo voy a pagar
1: sí, porque es que al César lo que es del César usted, no. tiene, usted está ofreciendo un servicio hay una serie de cosas que usted en una sociedad civilizada debe cumplir Punto. Claro. Los impuestos, usted, eso no tiene nada que ver con sus costos ni tiene que ver nada con tus beneficios.
2: No es por la buena, Para se nada. llaman impuestos por eso, eh, porque son sí. impuestos la, escucha nosotros, la palabra. pero hay que hacerlo. <risas> si queremos que una sociedad camine es con dinero, es con impuestos. Por
1: supuesto, es eso.
4: Claro. Y sobre todo, reitero, nosotros que nos quejamos tanto, ¡ay, el hoyo, la calle, no cuánto! Eso se hace con impuestos. Uh -huh.
1: Uh -huh. Además, uh -huh. si a usted le toca pagar muchos impuestos, póngase contento, significa que usted facturó mucho. Y por tú sabes, favor. Ah, también
2: hay cada vez más, <risa> sí. precisamente con esa conciencia ciudadana que ya se está teniendo a nivel fiscal también. Hay empresas que te piden una certificación de impuestos para hacer negocio uh -huh. sí. contigo. Sí, sí. Quieren saber claro. que tú estás haciendo las cosas por las reglas sí. Para darte sí. una oportunidad.
4: Y, y es, mira, una, una cosa que yo recomiendo para las personas que son totalmente nuevas, que son neófitas, es muy duro realmente tú empezando, que no tienes ningún tipo de ganancia, que lo que tú estás rayando, bueno, el freelance pasa casi la vida entera así, <risa> eh, es asociarte o eh, hacerte de alguien cercano que tenga una empresa del mismo rubro que tú haces, más constituida, entonces, que esa persona, tú hagas lo trabajo a través de esa persona y esa persona entonces paga los impuestos. O sea, yo no recomiendo las cosas por la izquierda, yo no recomiendo que tú digas no, porque, ¿entiendes? Pero siempre hay salidas de manera legal. O sea, uh -huh. yo te he dado tres, o sea, subirle el 10% de manera transparente, uh -huh. eh, con contrato por, tem por tiempo, por temporada de tres meses o en esta, en esta situación, una persona que maneje esto, que tú le tengas extrema confianza, que tú factures a través de esa persona. Lo que se hace en ese caso es que esa persona evidentemente no es solamente por amistad, tú le das un porcentaje de tus ganancias porque eso que tú dices, que cuando te piden esa declaración de impuestos y cosas, cuando tú trabajas, por ejemplo, para el Estado, cuando tú nosotros hemos ganado un par de licitaciones, yo no lo puedo hacer como independiente las licitaciones. Lo uh -huh. hago a través de una persona con la que tengo una especie de sociedad eh, que está en este rubro. Lo que pasa es que esa persona trabaja otra área, trabaja producción, esa persona trabaja dirección de fotografía, le garantizo trabajo porque lo tengo que contratar y adicional le pago un porcentaje por el uso de su RNC de su empresa y de esa manera yo tengo mi proyecto, hago mis trabajos en este caso con el Estado que el Estado, incluso el Estado te quita todavía más te hace mayores retenciones cuando uh -huh. tú trabajas con él uh
2: -huh. pero
4: te exige sí o sí una declaración de impuestos te exige por ejemplo si tú tienes empleados la, 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 lo de la tss sí. etcétera, etcétera todos esos son Señores, son medio dolorcitos de cabeza, pero son cosas que tenemos que hacer si queremos crecer como, como, como freelance. Como freelance. Claro. Así es. Si queremos convertirnos evidentemente después en empresa. Yo al principio si sí tuve una empresa. A mí no me combino porque yo como freelance no pago anticipos. Uh -huh. Pero como empresa sí pagaba anticipos. Por supuesto? supuesto. Sí, sabemos eso. <risa> y a mí me pasó un año que yo estuve un año maravilloso donde cobré los 200 cuarto de Champlin
1: uh -huh.
4: pero el año siguiente no fue de la misma manera
1: sin embargo
4: el anticipo uh -huh. fue con relación a lo que yo cobré el año Exacto. anterior
1: me gusta el, anticipo, eh, el eh, tema se del se anticipo. Un... Me, me gusta el espíritu <risa> tan positivo y esperanzador claro. que tiene el gobierno. Es decir, como a ti te fue bien en el 2022, en el 2023 te irá mejor. Y entonces, <risa> eh, claro. No. <risa> no, que no el anticipo al final
2: recordemos que, se, que era un, un impuesto temporal para cubrir algo muy uh -huh. específico
0: sí, Ay, era, era
4: temporal era
2: por, era por así un año, como,
1: eh.
4: como el cielo que por tiempo lo ¿no? recuerdo, el
1: cielo era era temporal. fue en la época de Hipólito y fue por sí, un año sí. para resolver el lío aquel de los banqueros
2: pero ya cuentan con el anticipo eh. dentro del presupuesto regular y es si lo quitan hay problema, correcto. se ha quedado instalado bueno.
4: nos, pero nos sí. quedamos nosotros agarrados, sí. pero por ejemplo en ese caso si tú eres nuevo yo no te lo recomiendo, yo cometí ese error la mayoría de las cosas que yo hablo aquí son por errores que yo he cometido, lo he sufrido, lo he llorado a mí me salió muy caro salirme de la DGI en ese cómo como empresa, uh -huh, uh -huh. porque tuve que agarrar, pagar abogados, vender mis acciones, porque obviamente hay una constitución de una empresa con estatutos, con todas las periquitos que tienes que hacer, vender. Sí, las es acciones. un protocolo
2: que que, que está establecido
4: un protocolo y demostrar, incluso en ese momento yo había entrado de manera formal a una empresa a trabajar que no podía ser de freelance y demostrar que realmente duran con las declaraciones mensuales, porque como era empresa, con las declaraciones mensuales de, de que mira, a mí me están pagando mensualmente, mira aquí, me están descontando, estoy ganando tanto, estoy pagando tanto de impuesto y mira aquí declaraciones en cero porque no estoy recibiendo dinero por esta por esta vía, demostrar Eso que, que no estás proceso operando. muy largo. Uh -huh. Uh -huh muy largo, muy tedioso, o sea, es posible, pero es algo que si en esta etapa tú estás iniciando, no te recomiendo. Ya obviamente, ya cuando tú tengas una cantidad de trabajo bastante grande, que tengas que realmente, eh, que ya sea imprescindible, hazlo. Sí. Pero mientras tanto, si estás empezando... O no tienes ese flujo constante no es algo que te recomiendo lo que sí es que tienes que pagar tus impuestos pero por no supuesto. te metas de que no y sobre todo yo conozco una persona que se puso de moda de mona de que no porque yo quiero comprobante fiscal
1: uh -huh. ese es otro proceso
4: ese es otro proceso y, y... nosotros por ejemplo yo no uh -huh. yo no califico para un comprobante fiscal no lo califico mm. De hecho, yo tenía comprobante fiscal por la empresa uh -huh. y, y la DGI ya me lo mandó. Ellos mismos te lo man me mandaron una carta. Estimada, bla, 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 bla. Usted ya no califica para uh -huh. los comprobantes fiscales, pero en lo sí. que ellos se dan cuenta de eso, uh -huh. tú sabes el problema que tienes y, encima, y, porque entonces estás pagando con la a que tú tienes un ingreso comprobante fiscal.
1: Claro, y hay que decir lo siguiente. El, el sistema nuestro es, es complejo y es complejo, es complejo y es muy engorroso. Es decir, para las empresas, tú como empresa, no importa tu tamaño, debes tener a una persona dedicada a eso. Uh -huh. Punto. Usted puede tener una micro, una mediana, una pequeña empresa y necesita tener a una persona que esté solamente para la DGI. Eso es un, sí. un empleado, un colaborador que debes tener para bregar con todas esas cosas. Pero es el, sí. sistema, que, es el sistema que tenemos. Si tú estás como freelancer, debes entender que hay una serie de elementos que tú debes manejar. Por supuesto, tú, que tú puedes hacerlo eh, tú mismo y llenar los formularios y todo eso es cierto. Es decir, el, el sistema está que tú puedes aprenderlo y ellos te, te orientan. Ahora, es complejo, es complicado, te consume mucho tiempo y mi sugerencia, yo te lo digo, búsquese a una gente que sepa de eso para que te ayude en el proceso. Ahora bien, totalmente. sí creo que eh, el gobierno debe buscar formas, porque si hay, si hay un organismo estatal que se maneja bien, es impuestos internos. Es sí. decir, su sistema funciona muy bien, sus técnicos son muy capacitados, son muy bien formados, saben muy bien lo que tienen entre manos, son sí. muy eficientes.
2: Sí, 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 son
1: buenos. Pero... Pero cuando tú estás en el calor del día de la producción, eh, estar lidiando con conseguir el cliente, trabajar, hacer el trabajo, uh -huh. cobrar, encima los impuestos, de verdad se te va la vida en ello. Uh -huh. y, puedes, y puedes llegar a pensar, oye, pero no vale la pena, mejor me quedo como empleado. No, 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 no. Y el propósito de este segmento es precisamente abrirte los ojos. Que vivir de freelance no es tan sencillo como tomar tu laptop, irte a la playa y trabajar desde ahí. No es eso lo que te, lo que te han estado vendiendo, que es tan fácil como eso. No, es complicado, es complejo, no es para todo el mundo. Uh -huh. Esa es la realidad. Ahora tú tienes que saber uh -huh. cuáles son las reglas de juego en esto. ¿Verdad que soy sí, profesora Braudín? digamos <risa> que si es así como te totalmente totalmente
4: irte a la playa y trabajar de la playa es posible pero hay una cantidad de ah, cosas que, que, te que
1: claro debes que tener sí.
2: resueltas Braudín
1: que tengas un excelente día gracias por, por este, este regalo que nos diste en el día de hoy este verdadero cable a tierra
2: y todo, en do, y todo el 2023 gracias por tus participaciones Braudín que han sido de mucho crecimiento para los freelancers que nos escuchan así que gracias y que tengas una feliz ustedes. navidad
1: una feliz Navidad y que te vaya súper bien. Y nos vemos entonces en la temporada número 12 de Camino al Sol. ¡Ay, ay, ay!
0: <risa> Ten un buen día, un buen despertar. Hola, Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: La amabilidad en las palabras crea confianza. La amabilidad en el pensamiento crea profundidad. La amabilidad al dar crea amor. Una hermosísima frase que se atribuye a Lao Tzu.
1: Y seguimos ya en esta parte final de nuestro programa, pero te recuerdo o te comparto que desde ayer miércoles... Durante tres noches será visible desde República Dominicana y desde el resto de la región del Caribe una lluvia de meteoros conocido como las gemínidas, que son restos del asteroide faetón que van a chocar con la Tierra. Es pues ¡Tranquilos! No se, me, ¡No se me desesperen! ¡Tranquilos! Dice Jean Suriel que podemos estar tranquilos debido a que los bólidos son del tamaño de un grano de arena y la atmósfera terrestre se encarga de desintegrarlos al hacer su entrada a nuestro planeta. Esta lluvia de estrellas inició el pasado 4 de diciembre. Todavía seguirá hasta el 20 de este mes. Sin embargo, es entre el 13 ayer y el 15 que se registra la mayor actividad de uh -huh. meteoros.
2: Ayer, hoy y
1: mañana. Exactamente.
2: Mire, son meteoros chocan rápidos y furiosos, como la película, contra la atmósfera, a una velocidad eh, estimada de 260 mil kilómetros por hora, y dejan a su paso entonces un montón de estrellas fugaces. Toman su nombre de la constelación Géminis, por eso se llaman las Géminidas.
1: Ah, ahí estoy yo conectado, de, perfecto. Ahí, sí, sí, pues, sí me geminiano. siento en mi elemento.
2: <risa> Parecen estar emergiendo de ahí, y la lluvia de meteoros de las Géminidas es una de las citas más importantes del calendario astronómico. Las personas que miran este calendario Hoy y desde ayer están en eso, y se distinguen por sus colores blanco, amarillo, verde, rojo y azul, y estos colores se deben a la presencia de metales, como sodio, calcio, en los meteoros, el mismo efecto que se logra con los fuegos artificiales, eso es una información que dio el Observatorio Real en Greenwich, Inglaterra.
1: Tú sabes que para tu verla, no es ver, ver este espectáculo, no es necesario un telescopio ni tampoco binoculares para visualizar esta lluvia de meteoros. Y de hecho, la conocida como reina de las lluvias podrá ser vista desde cualquier rincón del planeta. Según la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA este año habrá mínima interferencia de la luz lunar lo que ofrece la, mayor, la mejor oportunidad para los observadores. Uh -huh. Los meteoros empezarán a ser visibles para aquellos que viven en el hemisferio norte del planeta poco después del atardecer, pero su máximo momento se produce antes de la medianoche. Es decir, a partir de las 10 de la noche, ponga atención al cielo y dirija su mirada hacia el este. Ahí es que nos dice Jean Suriel que a partir, mirando hacia el este es que nosotros podemos entonces apreciar Mejor, las gemínidas. Se lo estamos diciendo aquí desde Camino al Sol. No se nos, ajuste, no se nos asuste. ¿eh? Podrás ver hasta 120 meteoros por hora. Uh -huh. Mira hacia el este desde las 10 de la noche. Yo intenté ayer ver algo, pero estaba nublado por Santo Domingo y estaba sí, frío.
2: Sí, sí, sí. No se veía nada. Pero sí, dicen que también, pues, para ayudarte, busques un lugar que tenga poca contaminación de luz. Por ejemplo, si es un patio, apaga las luces del patio eh, busca un elemento que te ayude a, a, a que visualmente puedas apreciar mejor esas, esas lluvias de meteoro, que se supone que hoy estarán en su punto más álgido. Comenzaron ayer, terminan mañana, pero que hoy hay una muy buena oportunidad para ver esa, esa lluvia preciosa.
1: Exactamente. Y así y entonces. Es un buen
2: ejercicio también remirar el cielo y acordarnos que hay algo más grande que nosotros. Eh,
1: sí, <risa> sobre todo eso, recordar que hay, algo, que hay algo más grande que nosotros. Y te invitamos. Con nuestra intención, Camino al Sol de hoy, para que la recuerdes y la refuerces durante todo el día. Tú, con tu gentileza, puedes transformar el día de alguien y dejar una huella positiva que perdurará más allá del momento. Hoy es un buen día para que la gente sea más gente. Sí. Es eso.
2: Una oportunidad diaria la tenemos en el tránsito. Así póngalo es. en prueba, póngalo ahí en práctica.
1: Bueno, nosotros entonces nos vamos con, con música en este Camino al Sol. Pero antes, mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. La ¿No, música, música de fans? cierre la pone Amy Grant. Esto es That's What Love Is For. Hemos estado así medio...
0: Medios románticos en este Camino al Sol
2: Gentiles de corazón
0: Aquí termina Camino al Sol Pero el día apenas comienza Vívelo Camino al Sol